0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Hola, soy Alessandra Buroto del Museo de Arte Contemporáneo y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz les damos la bienvenida a una nueva sesión de Irrupciones en el MAC Hoy conversaremos con el artista uruguayo Brian McKern y con la curadora e investigadora chilena Valentina Montero. Ambos vienen trabajando hace unos meses atrás, casi más de un año, en la exposición que Brian realizará próximamente en la sala 6 del eje alta Tensión del Museo de Arte Contemporáneo, aquel eje donde anilla... Realiza su programa curatorial de manera sistemática. El Mundo Interior, Backup 3.1, que es la tercera versión de Backup, conviven algunos tesoros que Brian ha coleccionado desde muchísimos años, básicamente desde los años 90, cuando surge el netal, y él se consolida también como uno de los artistas latinoamericanos que ejerce dicha práctica. Este género movimiento que surge con la eclosión de Internet de manera masificada irá a generar una serie de olas y un impacto tremendo en la, en la producción de arte con nuevos medios. Lo que han hecho Valentina y Brian a propósito de esta exposición es reunir, sistematizar, retraer desde el disco duro de uno de los discos duros externos de Brian, una serie de artefactos archivos que tienen distinto formato, existen interfaces para CD-ROM, protectores de pantallas, preloader, dibujos en código ASCII, GIF, banners, sonidos incluso, donde hay una especie de muestrario que en esta exposición abren como si fueran elementos que vienen del pasado desde esta caja hermética y se expanden, salen afloran a la sala y en ese sentido, la exposición es, por una parte, una rearticulación de aquellos elementos, una rearticulación artística, estética de aquellos elementos, pero también es un ejercicio, como dice Valentina Montero, de una especie de abordaje de archivo excéntrico. No, En ese sentido, reflexionan sobre la materialidad de los medios, particularmente desde el origen del net art hasta nuestros días. Abordan la fragilidad de la memoria y el carácter experimental de los lenguajes de programación y su uso para fines eminentemente sus derivas estéticas. También hay algo de paródico en este abordaje y especialmente se intenta trazar una suerte de viaje no lineal, tal vez es un viaje elíptico, que intenta encontrar conectores con algunos otros momentos de, del arte contemporáneo del siglo XX, como por ejemplo la abstracción geométrica o algunos otros movimientos que uno podría pensar están muy lejos del net art, pero de alguna manera Brian hace esas conexiones, ¿no? También a partir de esta exposición nos vamos a permitir el día de hoy especular, conversar sobre el devenir del arte digital, sobre qué aspectos de aquel cuño inicial del NetArt hoy día se siguen conservando, qué características tiene lo que hemos llamado la tribu de artistas, gestores, teóricos, investigadores, autoformados, profesionales, muy variopinto el escenario en cómo podemos seguir trabajando de manera colaborativa y cómo ese rasgo de esta escena los nuevos medios parece conservar aquel espíritu con el cual surge SNETAD en los años 90. Entonces, los invitamos a escuchar esta conversación junto a Valentina Montero y Brian Baker. Oh.
1: hola Vale, hola Brian estamos comenzando este programa en, en un día súper invernal acá en Santiago no sé cómo está allá en, en Montevideo
2: hola, qué tal Moni ¿Cómo, cómo andan en Montevideo, lluvioso estoy viendo el Palacio Salvo desde acá, desde casa, a través de vidrios empañados, y aquí estamos un poco encerrados y aguantando el aguacero en todos los sentidos
1: sí, bueno, acá estamos un poco en lo mismo, bueno y Vale nos acompaña también desde la, de la quinta región que
3: creo que también está parecido. Sí, bueno, ayer tuvimos una jornada de lluvia intensa, que agradecimos, pero por otro lado también preocupados porque la cosa está más o menos complicada acá en el puerto para la gente que está sin trabajo y etcétera. Pero por aquí bien, por lo menos ahí contemplando barquitos y, y un crepúsculo. Así que estamos crepusculares, esperando.
0: Este estado crepuscular, que además en el cono sur nos tiene como todos como el mismo especie de frente entre el Pacífico y el Atlántico, lluvioso, nublado, oscuro, grisáceo. Estamos crepusculares también en el finales de otoño, casi vamos a empezar, casi invierno.
1: Qué bueno que estén acá eh, en este, creo que ya es el séptimo capítulo, ¿vale? Increíble, cómo pasa el tiempo. Un honor tenerlos acá y, y nada, para hablar sobre lo que hicieron el año pasado en el museo, sobre sus historias y dar un poquito, una vuelta a, a lo que ustedes hacen en cuanto a creación, en cuanto a reflexión. Y en ese contexto quería preguntarles, como primera cosa, ¿cómo llegaron a trabajar o a involucrarse con, con el arte y nuevas tecnologías? Ustedes dos vienen de, de distintas áreas, ¿no? Y en algún minuto se reunieron y nos gustaría saber eso, ¿cómo llegaron a converger ustedes dos, pero también cómo iniciaron? ¿Quién
3: quiere partir? <risa> bueno, yo siempre cuento que para llegar a trabajar en lo que estoy haciendo ahora ha sido una serie de comedia de equivocaciones, básicamente. <risa> Nunca pretendí estudiar algo relacionado con el arte ni trabajar en el en el área artística, básicamente porque vengo de un origen más humilde, donde claramente yo veía, ¿no?, de chica, que para estar en galerías y cosas así había que tener apellidos con muchas R's, eh, ser como de otro nivel social. Así que estudié periodismo y, bueno, es una historia larga de contar, la verdad, eh, pero fue una comedia de equivocaciones. En un momento, después de haber trabajado en ONG, después de haber trabajado en una empresa de internet, ahí donde empecé a familiarizarme con el lenguaje HTML, al principio que yéndome hacker por hacer páginas web con notepad, cosas así muy tontas. <risa> y después me ofrecieron, o sea, no, quise renunciar, renuncié de, un, de, de ese trabajo y quise tomarme un año sabático y como había hecho una licenciatura en estética por puro lujo, tiré el currículum para ser guía del Museo de Bellas Artes. Y con la extraña suerte de que el que vio mi currículum se interesó en mi perfil para coordinar una sala de el Bellas Artes que estaba en el Mall Plaza Norte. Y ahí fue que estando en esa sala y encontrándome frente a, la, a, a los problemas que había con la mediación, en el fondo que la gente entraba al, al museo, pero porque pensaba que había un baño y es muy triste, entonces me di cuenta que las cosas que estábamos mostrando y la manera en que las estábamos mostrando no servían para mi gusto. ¿no? Entonces fue toda una gran pelea ahí con la gente del museo para que nos dejaran a armar nosotros nuestras propias exposiciones. Y sin querer queriendo empecé a hacer curaduría, básicamente, después de haber pasado por muchas cosas cosas, entre eso, ser telefonista del aeropuerto, trabajar robando bases de datos, o sea, por eso digo, no, no fue así como, hoy cuando grande quisiera ser curadora en Arte y Nuevas Tecnologías no, jamás, y bueno, y de ahí después me puse a trabajar en la Bienal de Arte y Nuevos Medios, gracias a Cristian Ayersun que me presentó con Néstor Lagaray y a Cristian lo conocí también, porque me lo presentó un amigo al que yo había conocido en Napster, o sea, una cuestión muy rara, <ríe> y después de eso me fui a España y ahí ya me, me dediqué a profesionalizar, haciendo Máster en comisariado de nuevos medios, y ahí ya te metiste en serio. España conocí justamente, y ahí le doy el pase a, a Brian, porque justamente primer año ahí en, en Barcelona y conocí a Brian en una cena junto a Graciela Taquini, que es quien me había invitado.
2: Y bueno, y nos juntó 31 Minutos, justamente. Eh, nos hicimos muy amigos a partir de, <ríe> de hablar de programas de 31 Minutos y encontrar ese ese nexo tan puro, ¿no? Porque que, refiere a esa bueno a algo infantil, pero también a, a una candidez en la visión de las cosas, pero también una ironía y, y sí, una, una salta.
0: Es como que ustedes siguen con 31 Minutos hasta el día de hoy a veces. <ríe>
2: seguimos <ríe> seguimos aún con la Vale este, armando playlist y revisando utilizando temas, este, somos muy fans. Y sí, no recuerdo qué año habrá sido, 2007, por ahí. 2007, sí. En lo personal, bueno, de, también, por supuesto que no soy un nativo digital, <risa> me aproximé a la, al territorio digital y luego conectado en, en los 90, yo ya tenía... 30 años. <ríe> para mí es una cosa buena, o sea, de como tener haber tenido una vida antes de lo digital. Desde niño siempre fui como muy muy curioso, siempre desarmando cosas, siempre atrás de la mecánica, la electrónica y la electricidad de las cosas, desarmando juguetes y armando metaladros con licuadoras para perforar de, de tarjetas, para hacer luces auditóricas, por ejemplo, este, la adolescencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Jugar mucho con armar plaquetitas de, de cosas, este, pero siempre como, como un hobby en el cual, bueno, me iba metiendo, ¿no? Hasta que en un momento también, bueno, hice cursos de, de electrónica en los ochentas y todo eso. Bueno, conocer el 555, por ejemplo, los circuitos monostables y todo eso, hacer ruiditos, pero es claro, en ese momento no se veían como una, una música, sino que eran demostraciones de circuitos, ¿no? Yo, en realidad, vengo de la música, o sea, lo mío siempre fue la la música y y dediqué muchísimo tiempo a tocar, yo toco el bajo, llegué a vivir profesionalmente de eso y todo eso. Paralelamente también bueno, trabajé al lado de un faro, acá me junta carretas, hacen este, un servicio de, de atención radio marítima. Este, entonces también el, el tema de las ondas y el tema del de radio aficionado, los protocolos de comunicación, los códigos Q, todo ese tipo de cosas me encantaban, me fascinaban. Tengo manuales todavía de los 50 buena la telegrafía, ¿no? Esa, la, la conversión de, del lenguaje en, en impulsos eléctricos, ¿no? y que uh -huh. que están directos Además es una transcripción tan directa. Conocí viejos telegrafistas que después llegué a trabajar con ellos artísticamente porque los invitaba para bueno para otros proyectos. Pero bueno, lo, lo mío era la música y transitaba mucho en lo que sería una especie de fus free fusión, algo así. ¿no? O sea, aparte de toda la parte careta, como decimos acá, que es la de lo que uno hace para vivir, ¿no? O sea, eso de, de ir a tocar el, el bajo y de repente ni siquiera saber el repertorio y ir sacando los tonos ahí. Y esas cosas como mágicas que suceden, pero bueno, también la, la noche cansa. <ríe> bueno, y como cuando comenzó Internet yo ya venía investigando la Azteca 90 y esas cosas, la Sinclair, por el tema de generación de música, que por supuesto era de, en ese momento de una muy baja calidad, que ahora es enternecedora, ¿no? O sea, de los 8 bits como en ese momento eran muy muy mal vistos, ¿no? Y creo que pasa con la fotografía también, ¿no? O sea, de todos estos efectos que hay ahora del Olga y estas cosas que en realidad, estas aberraciones, que en aquel momento a uno le salía mal la foto o le salía mal la música. Y esa baja resolución, que después se convierte en la firma de ese medio que desaparece, se vuelve casi un ritual el recuperarlo y el entenderlo desde esa ternura, pero también las posibilidades que, que tenían esa, esas pequeñas máquinas para poder nosotros desarrollar nuestros proyectos. Entonces, bueno, me, me voy metiendo así de, de cabeza al tema del territorio digital. Un secreto era que quería eh, no depender de bateristas, entonces <risa> eh, el territorio digital era muy bueno para eh, suplantarlos este, pero bueno, pero no muy bueno en, en, en calidad y bueno, pero eh, lo que me pasó muy rápidamente fue que al empezar a investigar internet, o sea, ni, ni bien sale, me, me meto yo siempre pensando en lo que es la producción sonora, musical y la distribución de la misma, o sea, internet para mí se me presentó en una primera instancia como una plataforma de publicación pero muy rápidamente me hizo un clic adentro, se ve que yo estaba esperando ese cambio y además venía mucho del free jazz venía mucho de, de, del tema de la tesitura libre, en la composición en la interacción con otros agentes musicales, con amigos músicos este, yendo por el lado de, de, de generar como territorios del trance, del que, del cual se salen y te entran según determinados protocolos que solo los músicos los entienden cuando están tocando, ¿no? que puede ser una mirada o puede ser algún indicio para arrancar con un arreglo que te lleva a otro lugar, que es como uno oasis es donde uno empieza a improvisar, ¿no? Y así íbamos saliendo y entrando de esos territorios afectivos, que también era como una ritualidad. Pero cuando entro en lo, en lo digital, es claro, empiezo, empiezo a comprender el tema de la programación básica también, un poco como dice Vale, ¿no? O sea, el entender, el abrir una página y poder ver el código fuente, o sea, ver código fuente y te mostraba qué era lo que estaba realizando, que cura, lo que estaba viendo, sí, qué era sí. lo que significaba, y ahí entender el javascript, y bueno, que se pueden llamar cosas eh, aleatoriamente, y poder armarte un pool de posibilidades y según un algoritmo de azar que se elija una de esas pos tantas posibilidades y que se pueda generar una narrativa totalmente no lineal y que no sea siempre la misma y, y que esté dependiendo de nubes, de aleatoriedad a mí todo ese tipo de cosas me cautivaron y me llevaron como a enfrascarme con lo que el territorio digital mismo O sea, no, no ya esa plataforma De publicación que va como por arriba Y que es una herramienta Sino eh, todo, todo lo que es hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Cómo son representados esos procesos? Hay eh, eventos programáticos sucediendo debajo, hay procesos electrónicos sucediendo más abajo y cómo uno podía atacar todos esos niveles de procesamientos de cosas para incidir justamente en lo que uno termina viendo. Por ejemplo, el glitch mecánico, el, el solo raspar un cable nomás, más, por ejemplo, de una tarjeta de, de, de sonido de una PC inducía a, a ruidos que, que, que eran muy interesantes de, de seguir desarrollando. Y ahí es como cuando me meto directamente en el tema del metal.
0: Quiero preguntarte también, Brian, porque también hay de, de lo que tú dices, no, esta careta, la, los trabajos oficiales. Y entre tus trabajos oficiales, así como hay un cierto paralelo, también uno podría decir, en estas como casualidades o comedia de equivocaciones, que tampoco son equivocaciones, son rutas, 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 que uno va, que después la ruta uno la ve hacia atrás, y uno va uniendo los puntos con la soltura que te da la sabiduría de los años, supongamos. Pero mientras uno está haciendo esto, mientras estaba trabajando en el faro, mientras también hacía comunicaciones marítimas, igualmente tú llegas a trabajar en las instituciones culturales, estás dedicado también a trabajar en la labor de museos. Cuéntanos un poco de eso porque eso también son capas de esta construcción de uno digamos donde también veo puentes entre ustedes y se van armando de alguna manera ciertas necesidades ustedes son en este caso a propósito del de mundo interior BACAT versión 3.1 que es la exposición a la que aludía Mónica al inicio que vamos a ver a finales del 2020 que se empezó a trabajar a programar desde el año pasado hay un trabajo conjunto en poner en el museo esto que nos estás contando ¿no? estas capas subterráneas de un, del imaginario, que, del territorio más bien que fuiste construyendo pero hay un paso en tu recorrido que tiene que ver con trabajar en el aquí y el ahora en una institución museal que es un poco tal vez menos conocido de tu quehacer y que sin embargo te ofrece unas prácticas y una manera de entender el espacio y las relaciones con el público algo como lo que decía Valentina de cuando llega al espacio museal en esta sala del Bellas Artes en el Mall se replantea todo ese circuito
2: Sí, es, es raro porque en realidad eh, mi carrera en realidad fue bastante anti-institucional, o sea, la, la música es como que uno siempre la viva como por fuera de las instituciones, ¿no? generalmente capaz que ahora a nivel contemporáneo uno esté más atado, pero, pero en esa época el músico como que se las arreglaba ¿no? pero... Con el tema del NetArt, por ejemplo, empezamos a tener una fuerte impronta y una actitud totalmente antiinstitucional. Las instituciones, o sea, directamente no les importaba el tema de lo virtual en los 90. Y a nosotros que sí, bueno, eh, obligadamente nos tuvimos que ver desempeñando funciones que ni siquiera habíamos pensado, que es, por ejemplo, el organizar, el seleccionar, el reflexionar, cuando hacemos una selección, el justificarla, y, y bueno, después el organizar, no sé, nuestros primeros encuentros de música electrónica, por ejemplo, eran también con conexiones en streaming que no andaban, ¿no?, a fines de los 90, a principios del 2000, este, pero había toda una intención, nosotros organizábamos con artistas de, de todo el mundo que enviaban sus archivos y hacíamos como grandes sesiones de DJ mientras músicos electrónicos tocaban y la, toda la parte de animación escénica era desarrollada por artistas de, to, de todo el mundo que enviaban sus archivos en flash o el, bueno, lo que fuera. ¿no? Bueno, eso, eso gradualmente desde los 90 hasta mediados del 2005, por ahí, fue una escuela enorme de, de aprendizaje y de rodamiento, ¿no?, en la, en la organización. Y también el descubrir talentos y, y vocaciones que uno no, no, no había pensado. En realidad, yo soy bastante, no sé, no soy una persona muy social, no me siento muy social, soy bastante como retirado, así, pero descubrí como una, una manera de, de relacionar cosas, de ser funcional en, en muchísimo tipo de, de cosas de gestión y, y de organización de grupos humanos, y de interpretar visualizaciones de la organización en la que uno estaba, por ejemplo. Llegué a desarrollar mapas de visualizaciones, de yo que sé, la territorialización, de la gestión de cultura de Montevideo, por ejemplo. Cosas así que nunca lo había pensado y sin embargo empecé, como venía trabajando con el tema de las cartografías también y eso, que fue algo que me dio también el, el haber entrado en el territorio digital y es algo que empecé a investigar, bueno, el tema del ciberespacio y de posibles cartografías de eso, me volví como bastante conocedor también de esa temática, y vi que pude empezar a aplicar un montón de herramientas que había desarrollado de una manera totalmente libre y guiado, como, como tú decís, este Ale, como casi por el error, o sea, que yo siempre me manejo bastante con la, la intuición, o sea, no, no me, me sale muy mal pensar las cosas y tratar de hacerlas. <ríe> a veces las expreso como un deseo, pero después eh, cuando pienso en el camino que hay que hacer para desarrollar las cosas, es como que me empieza a cansar.
0: La carta gana y... es muy, muy, muy lineal. <ríe>
2: <risa> Pero, sin embargo, es claro la, la vida va y uno va tomando decisiones Y va encontrando De repente cosas Pensaba que no, no no tenía dentro, ¿no? Y eso también ha sido como de ida y vuelta. O sea, a medida que me he interesado más, he empezado más a trabajar en esos territorios de gestión cultural y esos territorios también me han devuelto a mí más conocimiento y más experiencia. Y bueno, y así ya van más, no sé, 20 años haciendo estas cosas. Y bueno, es, es, es un, un poco por, por ese lado, ¿no? O sea, te, hay como una retroalimentación en ese desempeño.
0: Eh, pensando en ustedes dos, cuando aparecen las... Cuando se masifican las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de alguna manera tú has contado también cómo en lo personal esas cosas fueron impactando. Pero bueno, justamente en las prácticas artísticas y en el devenir cultural, la emergencia de este Internet masivo que llega a las casas, que llega primero a los trabajos, por esto de la funcionalidad que tenía, que llega a los espacios académicos, a los espacios industriales, y finalmente llega al espacio doméstico, y que llega a cambiarlo, a cambiarlo todo de manera muy radical, y de manera radical en el sentido de que fue muy rápido todo. Y en los 90, cuando aparece el NetArt, justamente se produce una inflexión de tal modo que irradia una consecución de cambios a tal punto que en el campo de las artes contemporáneas surge una nueva manifestación del todo diferente y surge en función no de la representación comillas clásicas sino de involucrarse con el medio ¿no? o sea trabajar generar un nuevo lenguaje y tal vez eso podríamos decir que fue una de las cuestiones más comillas revolucionarias que haya ocurrido en el campo artístico porque se crea nuevo lenguaje precisamente porque se crea nuevo lenguaje y eso ocurre en los 90, como ustedes explican tanto Vale como Brian, tú ya nos has contado un poco de eso Brian pero Vale, ¿qué te parece ese momentum? ¿Hay un momentum? Tú mirando hacia atrás, además hay que decir Valentina está realizando un postdoctorado ha publicado alguna, algunos libros es, es investigadora y uno de los trabajos o, o investigaciones de preocupaciones más recientes de la Valentina y que de alguna manera explican cómo esta curatoría con Brian tiene un sentido también de recoger interpretar un momento ¿no? porque pues, Brian justamente es uno de los exponentes latinoamericanos del net art más importante, no solamente pionero sino además alguien que se ha dedicado a coleccionar aquel campo, digámoslo así por ahora. ¿Qué significó el NETAR y qué sigue dando hasta el día
3: de hoy? Sí, bueno, eh, yo también empecé, apenas apareció internet de manera masiva en Chile, me conectaba desde el campus oriente de la católica donde estudiaba estética o me iba a la, al crisol de, de medicina, las salas Crisol de Medicina, porque esas no la cerraban. O sea, a veces me pasaba hasta las 5 o 6 de la mañana conectada a Internet, no, con los ojos inyectados en sangre, así, aprendiendo tonterías. O sea, haciendo páginas web, metiéndome al canal IRC, era este canal, conociendo hackers de 14 años, uno que vivía en La Pintana y otro que vivía en Las Condes, y sin embargo te daba esta oportunidad no de, de no tener una identidad fija. Primera cosa, eras como... Ni siquiera la palabra avatar existía, era su nickname solamente era un nickname y que te podías reinventar una, una personalidad, o sea, podías no tener género entonces todas estas cuestiones que después yo las leí a propósito del ciberfeminismo, feminismo y qué sé yo, yo las sentí que las experimenté en carne propia con 25 años, entonces era muy interesante porque sin saberlo, por lo menos yo en ese entonces estaba haciendo cosas de net art, porque por ejemplo hacía una página web, pero en vez de la típica página web hecha con front page que traía como la plantilla ya clásica no hacía simplemente un, un link y ese link te llevaba una foto y esa foto te llevaba a un archivo de sonido y yo le mandaba eso a un amigo que se había ido de viaje y él me respondía unos mails clásicos entonces era súper interesante esa eh, exploración de nuevas formas de comunicar Luego cuando me puse a investigar un poquito más sobre eso, gracias a las listas de correo que había entonces, empiezas a descubrir que eso recién en el año 2000, que en efecto hay un montón de artistas haciendo eso. Y me pareció un momento maravilloso porque en efecto significaba como una nueva oportunidad para el viejo anhelo de algunos artistas de saltarse la, las determinaciones de las instituciones y del mercado. Y, y además de saltarse las condicionantes geopolíticas que, que siempre han cruzado la historia del arte, la práctica artística. O sea, no tenías que haber nacido en un país del norte o irte a vivir a, a Europa o a Estados Unidos para tener la posibilidad de tener un lugar, sino que lo podías hacer desde tu casa. Entonces eso creo que era súper valioso. Yo en clase, sobre todo cuando lo comentamos, lo comento como una tercera oportunidad. En la primera en los años inicio del siglo XX, la segunda cuando aparecen la, las acciones de arte y el arte conceptual de, pensando ya en este objeto efímero. Y un tercer momento que yo lo veo vinculado al, a internet y a las, a las nuevas tecnologías de uso cotidiano, no, no hechas para gente profesional entonces a mí me parecía fascinante porque permitía inventar un nuevo lenguaje gracias a estas nuevas pues, tecnologías o sea era una forma de sacarse todos los lastres de las prácticas anteriores ¿no? vinculadas también al genio porque acá cualquiera podía aprender un código no tenías que saber dibujar para poder ahí recién yo pensé hoy sería interesante ser artista no tengo que claro porque cuando yo era buena para el dibujo pero odiaba que no sé mi pulso malo se me, se me corría la pintura o sea acá usando herramientas digitales lo podías hacer muy bien el apropiarse de, de videos de intervenirlo todo digitalmente o sea era mucho más más asequible donde primaba más bien la creatividad y el, y el ingenio más que el oficio riguroso era otro tipo de rigor, ¿no? Finalmente De aprender algunas herramientas, aprender Algunos códigos de programación, etc. Entonces para mí significó eso Como era un, un territorio más liberado Y por otro lado también Y es por la razón la cual Sigo trabajando en el área más bien De artes mediales, es que aún hoy Podría decir que la, la Comunidad artística que trabaja en este Territorio, en esta especie de subcampo No sé cómo llamarlo, del de arte contemporáneo No carga tanto Con los vicios del sistema artístico tradicional o sea, eh, en general ¿no? claro no, no noto esa especie de obsesión por la fama esa competitividad porque justamente muchos de los artistas que ya no pensando simplemente en, en metal art o en el trabajo digital con computadoras sino que con tecnología en general se necesitan entre ellos no hay una necesidad de colaboración que les imprimió sin querer queriendo yo creo un carácter más buena onda. <risa> También por unos condicionamientos de, de las propias obras, ¿no? Porque son obras que muy difícilmente un coleccionista va a comprar, o una institución incluso, porque son difíciles de mantener, porque no se, no se entienden los protocolos. Porque muchas obras tampoco están hechas, pensadas para eso, sino que también están más, más apuntando a procesos de investigación, donde justamente el error no es un problema, es una bendición que te permite ir avanzando en generar nuevo conocimiento. Estoy demasiado buena onda con lo que estoy diciendo, sí. yo creo. Sí. <risa> estoy sí. buenísima, Pero de verdad, una lágrima rueda por mi mejilla mientras veo un atardecer que se muere, ¿eh? Ojalá pueda ver lo estoy viendo. De hecho voy a girar la pantalla, no sé si va a dar el... Acá se vio igual, a ver, porque rojito. Morado. Sí, está. Acá un, de noche. Rojo morado.
2: Acá ya es de noche.
1: Tremenda vista. <risa> Entonces, Oye, con ese sí, crepúsculo... ya pasó el sol por ahí. Oye, me llama, me llama la atención que la conversación con la Clau González habló lo mismo. Yo creo que hay una, una sensación parecida de... O buena sea, vida. Eh, <risa> no es romanticismo,
3: <risa> exacto, que está todo, pero que me ponga romántica <risa> contemplando este crepúsculo. <risa> pero es verdad, o sea... Hay una, un ambiente de trabajo mucho más, más entretenido también. Incluso podría ser medio para Ojal,
0: pero yo, bueno, yo siempre hablo de que el espacio de las artes mediales funciona más, opera más como un, como una especie de tribu, ¿no? Como un, un, como una, una especie de nomadía donde hay distintas tribus que están definidas por su contexto más local, pero hay una sensación como de pequeño pueblo, ¿no? Que tiene estas como movilidades, esta necesidad de juntarse, de hecho y eso ha sido por eso pienso eh, aparentemente para ojal si uno piensa en la comi el carácter eventualmente rígido de las tecnologías que puede ser un poco en apariencia para ojal pensar que esa necesidad de estar juntos de colaborar no de, de, de esa esa como impulso hacia el encuentro esta cosa más colectiva yo pienso que proviene de la naturaleza de las tecnologías que hay un rasgo ahí ...donde es súper difícil trabajar solo... ...se necesita... ...eso que tú llamas... ...ya el ego del artista genio... ...es imposible... ...porque en realidad... ...se necesitan muchos maestros chasquillas... ...se necesitan muchos maestros chasquillas creativos... ...entonces eso ya implica... Ne ...una negociación, transacción... ...pero también... ...las tecnologías podrían pensarse como algo... ...súper high-tech... ...o como algo inalcanzable... ...porque una cosa es tener un computador... ...y poder acceder a internet... ...y a las bibliotecas... ...o los archivos... ...y otra cosa es generar esos artefactos, generar procesos. Y en las generaciones donde está este campo creativo ha necesitado ablandar
1: las tecnologías, hacerlas, abrirlas. A mí me pasa que tiene que ver también con el proceso de aprendizaje de las cosas. Creo como que la necesidad de, de, de grupo tiene que ver con eso también, de compartir conocimiento, ya sea por red o en presencial, o qué sé yo, esa cuestión es súper fuerte en esta área.
2: Sí, totalmente. Yo retomaría lo del territorio liberado, del que hablaba Valentina, y también del momento ese de, de fin de siglo donde no había grandes instituciones interesadas en lo que pasaba con Internet o sea, solo estaba el mercado tecnológico, pero estaban dando tumbos o sea, por ejemplo, el browser Internet Explorer salió como dos años más tarde a competir la gente no creía mucho, veían algo en eso, pero no, no creían mucho y entonces, justamente, hubo cinco años de un territorio totalmente liberado encapsulado a los montones de dinero que pasaban con respecto a lo que era el mercado tecnológico y toda esta gente conectada y donde estaba liberada también la procedencia de esa gente. No importaba, era como decía Valentina, era un nick y era el know-how que tenía ese nick. O sea, a vos te valoraban por lo que aportabas a la comunidad y en lo que eras bueno, y aunque, aunque tuvieras agujeros en ese conocimiento, enseguida se te reparaba amorosamente. ¿no? O sea, era, si bien había grandes también discusiones en, en los mailing lists y en los IRC, como decía Valentina, y sobre todo deliberado también en cuanto a que los nichos desaparecieron. Todos esos nichos de, yo qué sé, geógrafo, programador, filósofo, escritor, músico, diseñador, todo eso, todo el mundo entró en la misma sopa a cocinarse y empezaron a haber contactos que sí que eran súper puros. O sea, a mí me daba mucho la sensación de lo, lo que tú hablabas de la tribu. O sea, yo siempre lo comento. Para mí era como integrar. In encontrar integrante de una tribu que quedó desperdigada por todo el mundo y de repente ibas encontrando esas gemas de personas que decías pero, pero es mi hermano es mi hermana esta persona bueno y siempre en base a trabajos comunes que te ibas conociendo pero a mí me interesaba también ese, ese remix que había de know-how de procedencias académicas y no académicas o sea podía ser un, un chico de 15 años que no sabía ni leer pero arreglaba circuitos o, o programaba súper bien a gente muy encumbrada que, que de repente desde la filosofía trataba de darle una especie de contención o algo así. ¿no? Y lo bueno de ese territorio liberado también era que no nos miraba ni el mercado, porque era algo totalmente eran unos locos, eh, que estaban haciendo cosas improductivas, cuando nuestro discurso de mercado es justamente la, pro, la alta productividad de esta herramienta, ¿no? O sea, todo lo que te vendían eran una ventana con un super paisaje, cuando en realidad el Windows se te colgaba cada rato, y justamente tenías que aprender a mantenerlo en forma, comunicándote con otros, entonces para todo era, yo que sé, Macromedia, por ejemplo, Macromedia no, no, no largaba manuales, por ejemplo, Director, que fue su gran plataforma, y después Flash, pero Director con Lingo y todo eso, aprendías todo en comunidad, y vos dabas lo que sabías, y otra persona te daba lo que sabía, yo que sé, matemáticos, de cómo animar algo, eh, físicos, que te tiraban una fórmula y cómo convertirla en un algoritmo, entonces uno, uno iba como, como empapándose de todo eso y era un territorio muy rico. La verdad que, que era súper, súper, súper rico. De alta conectividad y, y conocimiento. Y desinterés. Tal vez el interés en algunas comunidades era... Claro, el que más hacía empezaba a tener más visibilidad. Y después cuando empezaron los festivales, a principios del 2000, finales los 90, en una comunidad, ¿a quién a la, El que más visible de esa, de esa comunidad. Y ahí, ahí empezaban a haber respireses, ahí... <risa> empezaron a destruirse algunos grupos, también empiezan a surgir problemas de egos y un poco también el inicio de lo que dice Valentina de, del mercado y el sistema de arte que empieza a interesarse por eso. Ahí ya depende mucho del, del corte de la persona ¿no? y qué es lo que aspira en su vida. Pero ese, ese momento yo lo recuerdo con muchísimo cariño y con con muchísimo este, frescor por, por la cantidad de, de energía que tenía, ¿no? de, 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 de contactos, de gente que tengo... Tengo hermanos por todo el mundo conocidos en esas épocas y que...
0: ¿Y qué de esos como elementos constitutivos se mantienen hoy día? considerando que ya han pasado no sé muchísimos años, un par de décadas pero qué de eso se sigue manteniendo como cierto ADN tal vez mutante, pero de alguna manera sigue estando presente, porque seguimos hablando, bueno, hemos empezado a hablar justamente de, miren, hemos empezado a acuñar los mismos términos del sistema hablamos de una escena de las artes mediales y tú más bien la piensas como este territorio, me gusta hablar de campo, pero también campo puede ser una cosa medio academicista, más bien este territorio mixto, mixturado, en proceso ¿no? Porque un territorio es como que se va armando, o sea, no es una tierra baldía, es un, un campo de significado. ¿Qué de aquello hoy día uno puede, no voy a decir mística, pero qué aquellos ingredientes constitutivos hoy día se mantienen y hacen
3: que continúe siendo interesante para nosotros trabajar en esto? Bueno, yo creo que a mí también una de las cosas que me interesaba de esto, más allá de la práctica artística propiamente tal, era la creatividad de los usuarios. Porque se dio naturalmente, ¿no? De que uno se armaba su página web y tú te buscabas algunos botitos y armabas un gif animado. O incluso ya en los 2000, me acuerdo, con Messenger, unos se armaba sus propios emojis. O sea, había toda una cuestión bien bonita, que es lo que me gusta, como lo llama Olia Lialina, el folclor digital. Un folclor digital que estuvo medio adormecido hace unos años, y que siento que está reflotando ahora otra vez con los memes, con esto de que uno se arma stickers, o sea, como buscar elementos creativos para comunicar finalmente, y comunicar no ingenuamente, no solamente como un chiste, sino que también pensando en la, la dimensión política que eso puede tener. Ahí estoy pensando básicamente en, en, en los memes, por ejemplo, o en los videos intervenidos, en, en todas estas mismas estrategias se están utilizando para las fake news pero utilizarlas como una especie de operaciones de resistencia, creo que ahí hay algo que se recuperó estuvo medio adormecido, insisto, en el momento que internet muta a la web 2.0 y que empiezan las redes sociales y que pareciera que uno solamente compartía selfies, ¿no? Creo que, que vino un momento de, de recuperación de esa energía creativa y que en el caso de los artistas creo que igual ellos han tratado de ir a la, a la par con esto, ¿no? Mutando ya quizás para otras cosas, quizás no tanto, probando interfaces distintas sino que pensando algunas temáticas más concretas que tienen que ver justamente con algo que no habita solo en la internet sino que ya empiezan a haber estas reconsideraciones a, a la relación del mundo físico con el mundo virtual y cómo incluso la palabra virtual que nos quedó corta como nos quedó corta la palabra realidad creo que ahí vienen también preguntas que son a nivel incluso filosófico ¿no? que son súper interesantes con la inteligencia artificial con la realidad aumentada etcétera
2: sí. Y yo creo que también el, eh, la capacidad de asombro, ¿no? La capacidad de asombro y la... la que despierta esa curiosidad de querer saber más. Creo que van cambiando las comunidades, eso sí, porque claro, hay tecnologías que van desapareciendo, o que se van cansando, o que son optadas, cooptadas por el sistema, y entonces ya no son dejan de ser interesantes. Por ejemplo, bueno, estaban toda, toda la parte de hacks, pero después todo eso que pasa a ser ya de objetos, no, y ya se empieza con los procesos de electrónica, ya empiezan a haber como elementos más baratos también para poder jugar con ellos y poder quemarlos sin tanto <risa> trauma. Este, y aprender por ahí, y yo recuerdo cuando empezaron los primeros grupos de encuentros tipo los Dorbos, y todo ese tipo de, de, de encuentros que eran físicos, de gente haciendo cosas raras con la electricidad que venía desde un programador hasta un mecánico que estaba soldando algo una cosa rara, algún motor raro este, y se mezclaban de nuevo todas esas transdisciplinas, ¿no? O sea, venía gente de todos lados a mostrar su pequeña obsesión, ¿no? Porque básicamente era eso, como eso de, eso de querer resolver algo y bueno, y, y si lo resolvió el querer mostrarlo y el querer explicarlo que, y que sea entendible para que otro, otra persona lo clique. Eso fue todo, todo, todo es, siguen siendo procesos de, de encuentros que van cambiando las plataformas, van cambiando los intereses, pero creo que eso sí se mantiene. Y esa aproximación siempre es de la capacidad de la sombra. O sea, para, para mí es, es como bastante poderosa es, es eso. Porque eso te deja de lado un montón de tonterías. O sea, vos querés aprender más de algo que te tiene como complicado y te juntás con las personas para poder seguir desarrollando eso. ¿no? Y generalmente, bueno, claro, cuando las obsesiones se comparten se produce una mini religión no en el sentido de la sí, sí, una sí, palabra sí. ¿no? se producen este colectividades muy fuertes ¿no? Como comunidades sí, claro. muy fuertes a ese objeto del deseo ¿no? este y bueno pasa con los arduinos pasa pasa con robótica este claro se, se ha desplazado de lo que eran las comunidades online específicamente para cosas online que era bueno cómo le hago a lingo para que el director eh, suceda tal cosa y pueda ir mezclando cosas que eran muy complicadas en el momento Mez, mezclar el video con con audio, con texto, y que todo tenga un grado de interacción o reacción entre ellos. Ahora, de repente, son otro tipo de procesos, ¿no? Pero creo que los caminos que son los mismos, y que Ale en eso te dé toda la razón. O sea, es es algo de lo que queda de esa de esa proposición de, la, de estas plataformas de nuevas tecnologías que promueven eso. Pero es claro, es un camino cargado de rodeado de erizos y espinos. Digo, nosotros somos vamos muy felices por nuestros túneles en el monte, pero son montes cada vez más este espinosos y más áridos, y hay más control, está más cooptado por plataformas globales de publicación, por ejemplo, cuando sí. antes hacía una su página y ahora todo el mundo cae en Facebook, Twitter, TikTok, lo que sea, pero estás como súper en nichos, de intereses y está todo. Tabulado se institucionaliza que... también, ¿no? Claro, claro.
1: También tiene algo de eso Lo peor es que se, se
0: homogenizó
3: se sí. En
1: un sentido también como que se reduce
0: Porque al homogenizar determinadas necesidades de comunicación en determinadas plataformas Se, se, o sea, se reduce el discurso también, la, la riqueza, digamos, la, la diferencia Se va hipercanalizando Como que se pierden grises de alguna manera Sí, 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 porque vas usando solamente una técnica una técnica para comunicar aquello que eventualmente cuando era más abierto se usaban muchas más y había más
3: posibilidades y una estética y también no solo una estética ¿no? Que es lo que pasó por ejemplo con las páginas web que de repente todas son eh, iguales todas iguales eh, como que el, el, la tiranía de estas plantillas gratuitas como que terminó por opacar todo lo que había antes. es que también está esta cosa como de las
1: valoraciones. O sea, están los likes, están los influencers porque tienen no sé cuántos seguidores. O sea, está como ese ranking que yo creo que es bien terrible para la cosa más creativa, ¿no? Porque ya sabes por dónde hay que seguir para ser famoso. Ya sabes por dónde seguir para tener muchos deditos para arriba. Entonces, eso como que homogeniza también, de todas maneras.
2: Claro, y se va perdiendo la inocencia también ah. de eso, ¿no? De, Total. De, ya deja de ser inocente. Total desvinculado,
3: estaba de lo que es estábamos hablando, o sea, justamente el mundo interior consiste en este disco duro de Brian, el disco duro de respaldo, que va documentando que ha ido archivando una cantidad de producción realizada por él, pero también por la gente de esta tribu, ¿no? De esta tribu con la que se conectaba. Y ahí, claro, confluye la, la mirada de coleccionista de Brian, pero también de, de artista, y la idea era justamente invitarlo a la, a la sala del MAC para poder desplegar lo que contenía este disco duro, te paso la pelota.
2: <risas> bueno, eh, yo estoy muy agradecido de, de, por la invitación a, a participar y, y por la idea de Valentina de decir, bueno, vamos a hacer esto en el MAC. Yo venía trabajando ah. bueno, con el tema de la, de la colección y la, y la recuperación de archivos, vengo trabajando desde hace muchos años o sea, y mucha de mi obra de metal en realidad refiere a la colección y a la recuperación. Yo que sé una de las primeras, por ejemplo, era una galería de objetos encontrados y e iba recuperando imágenes y cosas que Ajá. se iban quedando en mis archivos temporales de Nescape en esa época y Ópera, cuando recién había salido. Y yo sacaba todos esos archivos, que se, además se podían leer, no estaban encriptados ni nada, y me hacía carpetas de cosas que me daba cuenta que nunca las había visto, porque de repente eran pedacitos de una imagen que se armaba como un mosaico y, y terminabas viendo algo que no era el todo, ¿no?, de una página. O te quedaba un GIF animado y que no lo había visto, no. cosas así, ¿no? Y tuve como dos grandes de época, una fue en el 2008 en el Museo Tamayo, en México, con curaduría de Arcángel, contantini donde yo decido como liquidar toda mi, mi parte 1.0, o sea, todo lo que era el NetArt 1.0, ya en esa época ya estaba la transición a lo que era la web 2.0, el, el blog, YouTube, MySpace, todas esas cosas que salían nuevas y que ya hablaban de esa... Armarse por plantillas, no sé, como otro tipo de interconexión entre las personas y de técnicas y tecnologías, y donde yo doy, doy por cerrado eso y ahí es donde guardo este disco. El, el disco tiene, un, eh, son archivos de entre los 90 y hasta el 2004, y fue clonado en el 2007 para mantener dos discos paralelos, y con ese eh, hago esta retrospectiva del tamayo, y luego en el 2010 una laptop de la misma época que le vendía al museo al Museo Extremeño Iberoamericana de Arte Contemporáneo de España, este, que compra la laptop con todo, o sea, todas las obras, pero también todo el código fuente y todo mi material de consulta y todas mis navegaciones privadas también, ¿no? O sea, es, la laptop entera. Y con eso hacemos una muestra muy grande en el 2010. Y después... Fui haciendo muestras que se fueron llamando Backup, Backup 1.0, 1.1, 1.3, etcétera, donde iba presentando diversos elementos de ese disco. Ese disco tiene, no sé, cientos de miles de archivos y tiene muchísima producción, porque fue un momento también de muchísima producción. Alocada, ¿no? Y entonces fui recuperando, por ejemplo, el último que hice fue en Recoleta Buenos Aires el año pasado, que hice una selección de GIF animados sacados de ese disco. Y cuando surge lo, lo de esta invitación de Valentina, enseguida pensamos, bueno, en hacer toda esa recuperación, mostrarla, pero desde un punto de vista que todo tenga que ver con todo y que sea un gran jam, un gran remix, movido desde esa inocencia, intereses propios y ese amor y esa ternura por esa época también, y esa intriga también, porque hay cosas que quedaron como esa intriga en la que un, uno vivía, y como tratar de recuperar, hacer toda esa recuperación, pero desde un remix y desde ese plano afectivo que es algo que tampoco nos es ajeno, digo, ya veníamos trabajando en proyectos paralelos donde eso estaba reivindicado, ¿no? Y bueno, y ahí surge Mundo Interior, que además el nombre surge de una visita de Valentina acá que empezábamos justamente escuchando 31 Minutos y dimos con Mundo Interior.
3: Y dentro entonces de las conversaciones que la idea era justamente recuperar esos archivos, darles visibilidad... Pero no reducirlos a la pantalla O sea, una de las, las Intenciones era también Pensar esa idea de mundo interior Tentacularmente hacia el mundo físico y entonces fue que algunas de las ideas que fueron surgiendo ahí en la, viendo el material y conversando era, por ejemplo, mostrar distintas visualizaciones del disco duro, para eso utilizando distintos software, ¿no? que, que mostraban estéticas distintas de interfaz para saber lo que contenía ahí ese, ese, ese disco y pasarlas a impresión y dejarlas como cuadros. También tratando de con eso eh, pensar esta dimensión más física, también confundiendo un poco temporalmente al espectador, porque estos cuadros también parece que fueran más antiguos, porque igual se conectan con una estética de la pintura eh, de los años 50, 60, de la, de la abstracción, del arte cinético, y ahí justamente nosotros habíamos coincidido en dos exposiciones, una de Cornelia Vargas, acá en Santiago, y una anterior de Castigliolo, en Uruguay, entonces era yo le decía a Brian, oye, pero es la paleta de colores que a ti te gusta, <risa> o sea, como que también había una, una relación inconsciente, Tomática. tal vez, respecto a, a, a opciones cromáticas. Entonces, nos pareció muy bonito eh, recuperar también esa especie de, de caldo de cultivo inconsciente que te hace tomar ciertas opciones en, en un trabajo que parece tan alejado como es el trabajo digital. Y entonces estaba esa estación, que serían como estos cuadros, y estaba otra que es la impresora, que eso ya lo había mostrado Brian, y él puede hablar mejor de eso en una exposición anterior del mismo del año pasado, que era una, una antología de NetArt curada por Ryzen, donde estaba también la, la impresora imprimiendo NetArt Latino Database. Y junto con eso está, íbamos a tener también una, una vitrina. Está todo ahí, así lo más interesante que ese mundo interior sigue ahí, cerradito. Vistado <risa> <risa> es por espectros. Por <risa> espectros. ¡Sí! seguramente <risa> y en esta vitrina ahí va a estar un libro de artista que hace Brian que es una especie de respaldo físico a otro sitio que él tiene que se llama No content que es un sitio que contiene preloaders preloaders que no llevan a nada pero que recogen una estética también de una época que es cuando uno trabajaba sobre todo con flash era todo un tema los sitios web y pensar cuál va a ser el preloader no era también todo un arte ahí entonces muy bonito también era eso más porque... lento todo Claro, todo era más lento, o sea, la, eh, la lentitud exigía también un trabajo creativo, que eso es muy, muy bonito, de pensarlo de esa manera. Y es muy curioso también, si reflexionamos en cómo generalmente se nos dice que hay que respaldar el patrimonio cultural digitalizándolo, ¿no? O sea, que hay que digitalizar los libros, todo recién antes hablábamos de, de estos programas de radio, que habría que digitalizarlos, como que si lo digital asegurara la pervivencia de las cosas, y no es así. Entonces Brian hace todo lo contrario, el concepto Observa un sitio digital pero haciendo un libro de artista con cartón, con recortes con eh, pequeñas cositas estampillitas, una lupa pequeña, entonces es como el, el otro la otra mirada, desde, desde el mundo físico, entonces por eso nos parecía muy, muy entretenido fue muy entretenido pensar esta exposición así, ¿no? como, como este mundo interior también como, como una dimensión paralela también, como que habitar en un lugar bastante onírico también de, de cómo imaginamos la relación entre esto virtualidad y, mm -hmm. y lo físico.
0: Y es muy bonito también pensar que, que estas es como, no sé si entran en el terreno de las casualidades, pero sí como de la, de, del tiempo pensado como un elipsis, más que como un... Bueno, la idea del tiempo lineal es falsa completamente, digamos, eso sirve para planificar y si sí es que, pero esto de la abstracción geométrica de esa paleta cromática, esa como encontrarse, porque también esas son matrices finalmente. Entonces, encontrarse es como, es como identificar ciertos códigos que te permiten permiten relacionarte con otras producciones que temporalmente están desplazadas hacia atrás, pero que están conectadas, porque ahí hay, hay, justamente esos códigos van tejiendo una suerte de metalenguaje, podríamos decir, donde efectivamente la labor de investigación, curatorial y el mismo artista que es capaz de eh, rearticular, no reordenar, sino armar nuevas rótulas con su propio material, termina generando una fuga, de alguna manera algo se fuga. De, algo sale de esta caja de Pandora, aunque está todavía hermética físicamente, pero el dato sale, se fuga y llega a instalarse. y Para mí una de las cosas entretenidas de esta exposición es que el fetiche también es puesto en cuestión. O sea, en, en un sentido el fetiche está ahí, ¿no? En su caja de terciopelo. Tú contarás un poquito, Brian, de esto. Pero se fuga. En el fondo está hermético, está cerrado, pero es indudable que la caja de Pandora... Se abrió y algo se fugó, y tú lo seguiste laseando, es como si hubiese seguido trabajando con el espectro. Y eso se despliega en el espacio, y creo que se va a entender bastante bien eso. Sin pedagogías innecesarias, quiero decir.
2: Sí, es que la aproximación eh, justamente es eh, desde esa percepción donde pre. Racional, vendría a ser, ¿no? O sea, el, el, lo que buscamos justamente es como llamamientos a eso. Me encanta lo que decís porque realmente es lo, lo siento igual. Creo que el disco es como un ancla, un hardware que justifica todo eso que va sucediendo hacia afuera y que se va, va liberando como esas trazas físicas, que pero todo está contenido en, en ese disco, digo. O sea, tiene esa seriedad del archivo, ¿no? Pero está todo transfigurado hacia lo matérico. Sobre todo, bueno, el, el tema libro de artista, es un libro que yo aprecio mucho, era un seguimiento que hacía cuando hacía ese sitio en el 2001, es un libro que mostré muy poco, ha tenido dos exposiciones, y estoy súper contento de poder mostrarlo ahora, que además uno lo está viendo y está teniendo relación, por ejemplo, con lo que está sucediendo con los cuadros atrás, o con el sonido que uno escucha, porque el sonido envolvente también es como, hay un interés específico en que eso sucediera, existiera, pero también con la instalación multicanal, una instalación multicanal súper este, sincronizada entre cuatro monitores y un proyector, que va mostrando como escenas de recuperación de discos, de, de archivos de ese disco, y también del sitio que se está mostrando a través del libro, y también de la impresora que estamos mostrando con la NetArt Latino Database imprimiéndose, que también aparece volcada tanto hacia la representación, la visualización de datos, todas intervenidas a través de glitches en los cuadros, pero también en la, en la instalación multicanal y también en el sonido. Entonces es, es como un juego continuo donde todo está dialogando con todo y donde lo virtual se vuelve pasa el mundo físico, y donde el mundo físico también está en claro diálogo con eso, el tema del sonido, por ejemplo, también hubo una ocultación del disco, le puse diferentes microfonitos, y le tiré en DOS un DIR S, entonces quedó revisando todos los archivos, listándolos, y ahí grabé todos los inicios de motor, las búsquedas de disco, todo eso, con un piezo y, y dos de bobina por inducción eso lo remezclo con los sonidos del sitio que está pasando y los sonidos de los archivos que se fueron encontrando y hay un gran remix sonoro que está hecho con, con muchísimo amor y que es casi, eso lo llevábamos a hablar con Valentina en un momento, que buscábamos que sonara un ronroneo de gato algo así, no que tuviera ese arrullo, si bien es más bien un concepto, ¿no? No, no no es que sea específicamente eso, pero la idea es que fuera como uno entrara a la panza de ese gato que puede ser un caracol, por ejemplo, según Mundo Interior de 31 minutos, o una tortuga, pero esa, ese interior que uno entra y es arrullado es involucrado y uno se siente ahí en el medio de la recuperación de todas esas cosas, un tanto lúdicamente un tanto inocentemente con muchas capas de reflexión y de aproximación al visitante este, pero siempre buscando esa inmersión afectiva, como que uno esté ahí y, bueno, y pueda también recuperar su propio mundo interior, ¿no? Como como si eso también fuera una inducción a cosas como gatillos, a cosas más personales de, de cada quien que entre, entre ahí se, y se enfrente a eso. Se enfrente no, se introduzca en eso. Yo lo veo un poco así a, a mundo interior.
3: Y totalmente era una idea como un palimpsesto, más que una mirada así lineal, ¿viste? Histórica, ¿no? era como esto de, de superponer capas de historia donde se confunde qué es lo que pertenece a qué, a qué periodo eh, también sobre todo considerando que mucho del trabajo de Brian, por ejemplo los Sound Toys los hacía también apropiándose también de otras estéticas de, del cine negro, por ejemplo entonces como finalmente el mundo interior termina siendo como un mundo no solamente individual, sino que también de una, que nos refleja a una cultura ¿no? de, de referencias en, por lo menos en el siglo XX,
2: del siglo XX al XXI. Sí, yo creo mucho en el remix, incluso de conocimientos que uno va obteniendo como consumidor cultural, ¿no? Por, por eso son películas, yo que sé, stalker son películas que a uno lo formaron, ¿no? no sé, o cosas de Hitchcock, o Vertigo, etcétera. Entonces son como referencias a ese consumo cultural que también lo formó. <risa>
1: Let me the universal ball. Pensando un poco en, en la idea del... O sea, esto no es, no es... En algún minuto yo pensaba que era más como idea de diógenes, o sea, como del recopilar, pero creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, es otra capa más, ¿no? porque en el fondo está esto que habla vale del palincesto, que ya es hacer otras relaciones entre eso que se está juntando, ¿no? que eso, eso que se está coleccionando. Quizás esto es como una, una segunda etapa que en algún minuto tú juntaste, 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 y, y llegó un minuto en que ya empezaste como a, a remixear en el fondo.
2: Sí, el remix, y ahora vuelvo a, a ese concepto, el remix yo lo veo como una manera de preservación dinámica del archivo. Ese archivo, sí, por supuesto, hay, hay un biógenes involucrado. O sea, te, yo tengo una especie de toque, o trastorno compulsivo de que, no sé, la feria, mi bio-bio, nuestro bio-bio montevideano, que es Tristana Arbaja, por ejemplo, bueno, me lo conozco así, lo sé conoce. dónde están las cosas, siempre estoy consiguiendo <risa> cosas. Van cambiando mis intereses de coleccionismo, pero siempre, siempre mi casa está llena de tonterías, cachu, cachuleros. Cachuleos, me dijo, cachuleos. Bueno... Ese disco con todos esos archivos, que además uno cuando empieza a mirar los archivos empieza a decir, pero ¿por qué guardaba esto? O sea, uno ya empieza a perder hasta el sentido de por qué se archivó determinada cosa, ¿no? Empieza a aflorar, pero uno lo empieza como a revisitar desde la contemporaneidad, o sea, del momento en que uno está viviendo, y lo va empapando esa evocación que va haciendo de ese archivo, en vez de traerlo tal como empieza a jugar con otras cosas, y así es como se van produciendo, por ejemplo, las situaciones eh, sonorovisuales, son mixes de archivos de procedencias muy distintas a nivel de, de épocas, pero que sin embargo tienen un diálogo propio donde se confunden y van generando nuevos sentidos. Esa preservación de dinámica por ejemplo, yo, yo la veo por ejemplo con, con el arranque del hip hop, por ejemplo ¿no? que se van recuperando loops de discos de vinilo perdidos en un garage en los 60 y alguien fue y encontró ese disco y sacó un loop de una batería y, y de repente le empezó a utilizar y no pasa nada, pero a años, a alguien se le ocurre decir, pero ¿de dónde salió ese luz Y van al grupo que fue un grupo oscuro, que vendió 10 discos, y recuperan toda una música de esa época, o sea el remix funciona mucho como un llamador mm. del archivo mm. original
3: mm. o de este, rescate
2: pero, un poco es de rescate. Yo creo que la, tanto la, la evocación, o sea que eso como de traer objeto y hacerlo jugar a nivel como del presente, sacándole esa condición de archivo y de sacralizado. Inmaculado. De inmaculado. Esa cosa de no tocarlo, claro. de mancharlo. En realidad, no, que, que juegue y, ve, y veamos cómo se comporta. Y por otro lado, cualquiera que tenga la curiosidad puede, puede decir, bueno, ¿y este archivo de dónde hay? Y ahí entrar a un universo, porque cada archivo de esos abre universos mm de otras.
1: Tu página ya tiene algo de eso. Estoy un no, laberinto,
2: está... de hecho, estoy Ay, muy atrasado, claro. pero estamos empezando. Sí, sí, ya tenemos unos videos y los planteos. Y... Sí, sí, la página Sie siempre la mostré totalmente desorganizadamente. ¿no? Es como. Ah. Siempre me interesó de Internet, por ejemplo, la descentralización <risa> y esa horizontalidad de las cosas. Entonces, con mis archivos siempre apliqué como eso, lo cual es un incordio ahora si uno quiere recuperar prolijamente todo. <risa> Porque <en> tú, <todo risa> porque es todo un caos pero por otro lado eh, permite ese, tipo, ese otro tipo de aproximación
3: Ay, claro, y el remix además lo pone en evidencia que la cultura siempre fue hecha así o sea quizás con los músicos de hip hop se hace más evidente o con alguien que está claro. trabajando con pero la cultura siempre fue así o sea no sé pues la Mahler estaba tomando cosas de Beethoven estaba tomando cosas también de la música popular o sea como que hay una promiscuidad de signos y es lo que ha formado la cultura por eso es que todas estas cosas de la protección de, de los derechos de autor es una, una estupidez ¿no? eh, los estándares de
2: jazz los estándares de jazz por claro. ejemplo ¿no? que los son puertas de jazz, y temas súper conocidos, pero que son puertas de cada músico que lo interpreta para entrar en universos totalmente nuevos y donde puede hacer referencias a otro estándar ¿no? como hacen los grandes músicos de la época ¿no? que a veces están citando otro estándar en el solo de un estándar y, a, y ahí se van pasando también una información erudita de la música en este caso, bueno, del jazz ¿no? pero, sí.
0: Bueno, chicos tenemos que ir cerrando, les queremos agradecer, evidentemente, que nos hayamos podido reunir a través de internet en esta entrevista para Irrupciones. Me encanta que nos hayamos podido concertar acá y que nos estemos viendo y hayamos podido dedicarle este rato a conversar, a meternos en la exposición pero también meternos en la exposición desde una perspectiva como llave la exposición es una llave que abre que nos abre y nos lleva a, a ese territorio que tú mencionabas ese ter territorio que se fue fraguando por ahí por los 90 y que sigue dando chispa, ¿no? sigue moviendo esas capas telúricas que la vale. Eh, además, nos, nos da mucho placer tenerlos a ustedes, también porque, bueno, son muy cercanos a, a la Nilla, en el Museo de Arte Contemporáneo. hemos Los hemos tenido en varias circunstancias. Hemos tenido un montón de proyectos en conjunto. Con Brañan hace mucho tiempo. Contigo vale también. Entonces, también es una manera este programa de tocar aquellas como teclas de esa misma tribu. Siempre en estos programas nos ha parecido muy no, más que... Nos ha, hemos sentido un poco esa, esa tecla, ¿no? Y nos encanta que hayamos tocado esas teclas con ustedes hoy día. Fue extraordinario. Muchísimas gracias y los invitamos a una próxima sesión de irrupciones.
2: Muchas gracias, Ale, y muchas gracias al equipo de MAC, este, a Mónica, a Alessandra, a Claudio, a Camila en su momento también, porque esto ya ha tenido como varios momentos, que siempre nos reciben con una contención ahí amorosa, siempre, siempre se resuelve todo de una manera muy elegante, con mucha ternura, así que contentísimo, súper feliz de poder estar en el MAC con ustedes.
3: Gracias también ahí a todo el equipo del MAC, y, y también hay que dar las gracias a Simón Pérez del área de Nuevos Medios, que en estuvo patrocinando la exposición y también a Daniel Cruz a Daniel. de la Universidad de Chile, así que gracias. Estuvo en el capítulo Eso. anterior.
2: <risa> claro, estuvo en el capítulo anterior. Un abrazo a Daniel y a Simón, gente muy, muy querida. Gracias.
1: Bueno, chau, chau. Bueno, gracias. Chau. chau. Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate
0: y Alessandra Buroto. Sonido Claudio Muñoz.